0: A quererte, para después hacerme odiarte. Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme. Tú me obligaste a mirarte y aunque me busque en tu mirada no encuentro nada, nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba. Tú me obligaste a quererte yeah, yeah. y sin querer me olvidas. Y no solo y me tiraste en el suelo y me arrepiento Porque no te quise tanto y ahora me arrepiento Por eso este amor lo cancelo Quererte Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte Bienvenidos
1: al Tiempo de Deporte de Hit Radio Bienvenidos a Hit Deportivo
2: Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Gip Deportivo En este caso, Gip Deportivo, edición de miércoles, aquí en directo desde el Centro Deportivo Javier. Les habla en estos momentos Dani que está acompañado en primer lugar por los hermanos Marcelo, Adrián y Fernando Que vienen del mundo del ciclismo En primer lugar, muy buenas noches Fernando, por ejemplo, que te tengo aquí más cerca Hola, muy buenas noches Y Adrián Marcelo, muy buenas noches a ti también Hola, ¿qué tal? Bueno, y tenemos aquí también, sin voz y sin voto, pero vamos a dar un poco de voz, a Alejandro Zaborras. Alejandro, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues estamos aquí en una jornada en la que el, el tema principal va a ser el ciclismo. Y es que, Fernando, tenemos la gran noticia de que este año ha subido a profesional, a categoría profesional, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Bueno, después de muchos años de dedicación al
3: ciclismo, algo que sin duda me apasiona, pues al final he conseguido llegar a, a la élite, ¿no? Donde pues, casi todos los deportistas eh, pretenden llegar. Ahora se trata de, pues, de, de seguir mejorando, de tener ambición y, y un poco pues hacerme al,
2: al cambio de categoría. Bueno, pues eh, hacerse el cambio de categoría, estos son aspectos que vale, ahora en unos instantes nos vas a empezar a desgranar eh, junto a tu hermano, Adrián, porque, bueno, Adrián, te veo raro, normalmente te veo al otro lado de la cristalera que tengo delante mío, así que te veo raro de allí donde estás sentado. Sí.
1: Hoy, hoy me he un poco, me he puesto sustituto y hoy aquí sentado a la radio.
2: Ya te Luego acabarás, que te faltará algo Te veo a las nueve de la noche subiéndote
1: arriba a la sala A darle a la bicicleta No, hoy, hoy ya está, ¿eh? hoy ya está Hoy me, hoy me escraqueo Pues eh, entramos en el mundo del
2: ciclismo En unos instantes Antes eh, repasamos Lo que es La actualidad deportiva en estos instantes Y es que eh, Empezó la última jornada del año En seg Segunda eh, Empezó Novedades
0: Éxitos de los 90 y del siglo XXI
4: Just to get close to you And quit burning something today And I'll run for miles Just to get a taste Just to get close to you, could we we'll burn someday? And I'll run for miles just to get a taste.
0: Más conectado. estás conectado
5: conectado Almudévar Grañén Burrea Gifena, Ayerbe
0: La Radio Fórmula 100% hecha en la provincia de Huesca. Estás en la hit.
6: Yo sé que estás ahí eh, imaginando cómo despertar si no puedes sentir Es porque esto acaba de Ahí. Pero ya nada, nada será igual, porque te mira, ella te mira, si la llevas a bailar, ah, ah, ah. no necesita ni una palabra más de hacerse Siente de ver
0: escucharás otra fórmula igual. No escucharás otra fórmula igual. Tu radio 100% local. La joven La joven FM.
6: La joven FM. Hit Radio.
7: Lenny P nigga bracket Legend of the fall Took the year like a bandit Bought mama a crib And a brand new wagon Now she hit the grocery shop looking lavish Star Trek roof In the rate the Con Girls get loose When they hear the song 100 on the dash Get me close to God We don't pray for love We just pray for cause House so empty Need a centerpiece 20 racks of table cut from ebony Cut that ever Into skinny pieces then she clean up With her face When I love my baby You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my core, if I kill any pain. Look what you done.
0: escucharás otra fórmula igual ¿eh? radio 100% Cash. Never
5: mm. ¡Suscríbete al canal!
1: al tiempo de deporte de Hit Radio. Hace una pérdida y hablar. Bienvenidos a Hit
7: Deportivo.
2: Pues aquí estamos en el centro deportivo J10 donde hemos tenido un pequeño problema técnico pero ya tenemos a José Carlos nuestro técnico sonido arreglándolo en la emisora Y parece que por fin eh, El problema ha salido adelante eh, En fin, vamos a Reintroducir más y más rápido Porque tenemos mucho de qué hablar eh, Y menos tiempo que antes Así que, bueno, como decía Porque no sé exactamente en qué punto se ha cortado Así que lo resumimos rápidamente Estamos, eh, Alejandro Zaborras Ante una semana En la que Estamos eh, disfrutando ...o sufriendo una jornada liguera de cinco días... ...en primera y en segunda división... ...en la que... ...bueno, eh, ya tenemos algunos resultados... Eh, ...ayer el más llamativo... ...el del Real Zaragoza, como podemos saber... ...3 a 2... ...sí, 3 a 2... ...el Zaragoza de Valladolid... Eh, ...qué más resultados tenemos hasta el momento... ...porque me consta que se están jugando... ...se está jugando algún partido... ...en segunda y en primera división... ...tenemos resultados en este momento...
1: Sí, el eh, Osasuna ha marcado
2: ahora gol En el 23 gana 0-1 Gol de Coris Y el Getafe sigue le al descanso Ganando. Vale, perfecto Pues cualquier cosa eh, me avisas Y volvemos eh, Volvemos también con los hermanos Barcelona Que los habíamos dejado ahí de lado eh, Nos habéis contado chicos Os voy a pedir que lo repitáis así brevemente Por si no ha salido antes en antena Para vosotros ¿Qué significa ir en bicicleta? ¿Qué significa montaros a ese artilugio que, bueno, eh, ya tiene muchos años, pero sigue sin pasar de moda, Fernando?
3: Eh, bueno, pues eh, como te comentaba antes, es un poco la sensación de, de libertad, ¿no?, de alejarte rápidamente de, de lo que es la ciudad, de estar tú solo contra, contra ti mismo, ¿no?, de, de poder ver... Eh, ...paisajes increíbles... ...de descubrir el mundo que si no fuera con la bici... ...pues no, no descubriríamos...
1: ...bueno yo para mí... ...sobre todo es el llegar donde otros no llegan... Es, ...ese sería el resumen... ...bueno pues eh, la verdad que buen resumen...
2: Eh, ...de hecho yo estoy de acuerdo con vosotros... ...y es que me acuerdo cuando era niño... ...que para mí... ...la bicicleta fue el primer... ...medio de transporte que tuve... ...como todos los niños... Es eh, una manera especial de escaparte Siempre dependes de que tus padres te lleven a un sitio a otro y, y para mí era el medio de explorar el mundo que nos rodea eh, No sé, 13, 14 años Un adolescente pues muchas veces quiere ver cosas Y esta es la única manera que tiene Un poco que coincidimos Bueno, eh, vamos ya con la noticia del día eh, Felicitar a Fernando por su ascenso a profesional eh, ¿Nos puedes, en primer lugar explicar qué significa esto para los que no estamos tan metidos en el mundo de las dos ruedas
3: Sí, bueno, pues el eh, que un equipo contacte contigo para para tenerte en sus filas eh, durante dos temporadas es algo increíble, ¿no? Es por lo que estás luchando desde que eres pequeño, eh, ya no solo en el ciclismo sino en cualquier deporte eh, la mayoría de las personas quieren llegar a la élite a dedicarse a dedicarse a ello y bueno, no siempre es fácil hay que pasar momentos complicados momentos más mejores otros un poco peores, como digo pero bueno, la verdad es que es increíble estoy deseando empezar a competir ya y bueno, eh, la verdad es que muy agradecido del Euskadi de Murias que, que me ha fichado
2: para estos dos años que vienen pues eh, muy agradecido porque además me imagino que competir en este mundo debe ser bastante complicado Porque eh, compites contra ti mismo, contra tus compañeros de carrera Pero a la vez tienes que cooperar con todos ellos Y la verdad que te debes de sentir bastante bien de ser en estos momentos pues, uno de los elegidos para las dos próximas temporadas
3: Sí, bueno, siempre que cuenten con uno ya sea para un, un trabajo mejor o peor yo creo que siempre es para tener agradecimiento ¿no? eh, si se han interesado por mí es que en algún momento han, han visto que, que puedo ser válido para, para esto así que espero estar a la altura y en cuanto a los compañeros los rivales y tal si sí, el ciclismo es un deporte que está un poco entre el deporte individual y colectivo es, es indudable que no puedes ganar competiciones eh, sin tener equipo, pero tampoco las gana el equipo. Si luego no hay un corredor que remata, así que es un poco eh, un deporte
2: un poco especial en ese aspecto. Pues un deporte un poco especial en este aspecto. Eh, has hablado antes de, de que estás deseando empezar a competir, empezar a tomar parte en distintas competiciones. ¿Los podéis poner un poco al día de pues, eh, tu ya sea profesional? ¿Y cuáles son las primeras competiciones que te esperan? Porque yo soy sincero, a mí me sacas de la Vuelta a España, me sacas del Tour de Francia, del Giro de Italia, de los Tres Grandes. Eh, bueno, quizá alguna va a hacer un poco de trampa, porque la Vuelta a Cataluña y la del País Vasco también. Pues Algunas veces es inevitable verlas por la tele, pero ¿me puedes explicar cada uno las primeras competiciones a las que se enfrenta un ciclista, ya, ya sea profesional o ya sea de nivel más amateur? ¿Cuáles son las primeras competiciones bueno, que hay? A
3: nivel profesional eh, yo todavía no sé exactamente en qué competición voy a, voy a empezar, pero bueno será bien en la Challenge de Mallorca en Andalucía eh, en Valencia igual, si no es en Francia y bueno, en cuanto a los objetivos del año mi intención es intentar estar en el equipo de la Vuelta a España, es complicado y, y bueno eh, ya dicen que soy joven y tal, pero yo creo que el mejor consejo Que le pueden dar a uno es que Nunca seas demasiado joven no Y bueno, ese es un poco mi objetivo
2: Esta temporada Pues sí, nunca seas demasiado joven para ser Ambicioso y desde luego Ya veo que tienes ahí La de la Vuelta a España que es un sueño eh, Yo, bueno, esto es casi una pregunta, una pregunta un poco tonta Pero vosotros De las tres grandes, porque vamos Yo me imagino que cuando empiezas este ciclismo Siempre hay una que siempre sueñas con llegar a alguna de esas y siempre imagino que hay una que pesa un poco más que el resto. Me gustaría ser Adrián, Fernando, pues cada
1: uno con cuál os quedéis y por qué. Bueno, yo ya a estas alturas. Bueno, ya, pues, ya, en cuando eras un niño. Ya no sueño con llegar a ninguna, pero bueno, me gustaría acercarme a verlas y desde luego el tour es el tour es el tour, es la carrera más grande, la que más mueve. Y a lo mejor el giro puede ser más bonito en recorridos, en, en afición Pero pero el ciclista sueña con correr un tour y con hacerlo bien en el tour Sí, yo coincido con
3: mi hermano y bueno Al final es un poco el estereotipo de ciclista no eh, intenta ser ciclista, intenta llegar a ser profesional Y una vez que llegas a ser profesional intentas llegar al Tour de Francia Luego ya pues hay quien intenta ganar y quien sobrevivir Pero yo también
2: me quedaría con el Tour de Francia bueno, el Tour de Francia, no sé por qué me lo imaginaba, porque es que es parece que tiene un poco más de prestigio. De hecho, bueno, vamos a entrar un poco en polémica eh, sobre el famoso dicho que hay todos los años de ciclistas que se apuntan al Giro de Italia. como Para la otra, no sé, es que para alguien que no está tan metido Pueden salir muchas ideas y todas erróneas
1: Yo creo que hace unos años a lo mejor Sí que podían plantearse algunos corredores el correr Una carrera como preparación de otra Pero el nivel y la exigencia hoy en día es ha subido muchísimo Y yo creo que a prácticamente ninguna carrera se va a entrenar Yo creo que en todas las carreras al final... Y bueno, y lo demuestran los mejores corredores, que van a Nairo Quintana el año pasado, fue a Vuelta a Valencia y fue a Vuelta a Valencia para ganar, o fue a Vuelta a Asturias y fue a Vuelta a Asturias para ganar, y son vueltas menores, pero bueno, no, no fueron a pasearse o a hacer esos kilómetros de entrenamiento.
3: Sí, a mí personalmente me parece imposible ir a una competición sin estar en forma y... Y para preparar el Tour de Francia, si llegas al Giro en baja forma, es que si es capaz ya solo de terminarlo, vas a
2: terminar hecho polvo. O sea, lo veo inviable. <risa> inviable, ¿no? Es que a veces la gente que lo ve desde fuera y enseguida pues pues tenderá a pensar una cosa, pensar la otra. Yo la verdad que, no sé, a mí me gusta, me gustaría, en este caso, ir a ganar, ir a hacerlo mejor. Bueno... No es que yo sea un deportista profesional Pero a mí me gusta que las cosas que hago Hacerlas, aunque no sea el mejor Por lo menos dar lo mejor de mí Entiendo pues que el que se apunta a una competición De estas es para dar lo mejor De sí mismo ¿Lo podrás hacer mejor o lo podrás hacer Peor? De hecho pues Hemos tenido de todo los, Siempre los hay que abandonar en la primera etapa Siempre los hay que llegan hasta, hasta el final eh, pero yo entiendo que siempre hay que dar Lo
1: mejor de uno mismo Que es un poco lo que estáis diciendo vosotros Sí, pero al final son, son profesionales O sea, les pagan para, para hacer su trabajo y, y para hacerlo lo mejor posible Desde luego no llevan a nadie Porque, bueno, nos sobra una plaza Vamos a llevar a este a que se pase Eso yo creo que hoy en día no pasa Hoy en día yo creo que no eh, Vamos a entrar un poco en Ya no mirando
2: tanto al futuro O a los sueños eh, Sino que ahora vamos a entrar un poco mirando al pasado Un poco eh, Me gustaría que me hablarais De alguna competición en la que hayáis estado Porque a lo mejor lo que queréis a que Los dos habéis competido eh, en, en competiciones Que aunque os pueda parecer que no es para tanto Os juro que Para, la, para mí, para la mayoría de la audiencia Es para tanto eh, me gustaría que me dijerais, pues, de las que habéis competido, con cuál o con cuáles os quedáis, porque yo me imagino que cada una tendrá su encanto. Yo, por ejemplo, pues sí que conozco el quebranta huesos, que eso es bastante, tengo entendido que es bastante dura, es una prueba que eh, yo siempre digo que estar medio loco para hacerla. Eh, me parece que había otra por los monegros Me ha parecido escuchar estos días que se, se sí, han votado a
1: monegros de bici de montaña o sea, son cicloturistas al son final distintas. no son sí no son competiciones como tal son retos personales que se pone la gente ¿no? son cicloturistas sale todo el mundo y cada uno contra sí mismo pues lucha por por hacer mejor tiempo o su mejor marca personal y ¿vosotros ha visto
2: alguna vez parte en alguna de estas o en alguna no.
1: competición menor? No, la verdad es que yo cuando
3: compito, o sea cuando entreno, entreno para competir y para ganar, eh, ganar la quebranta huesos eh, está muy bien hacerla y participar pero no es, no es una carrera en sí misma, o sea hay como, va gente que no está ni federada ni,
2: es una marcha en teoría no competitiva pues fíjate el nivel que debe tener el deporte profesional Porque para cualquier mortal esas cosas ya, vamos Es más que, ya lo he dicho, es un reto Es más que un reto, no es un reto Un reto es algo que lo puedes superar <risa> Yo no sé cuántos kilómetros aguantaría Pues ya no me veo corriendo en un tour, en una vuelta, en algo así eh, Os voy a preguntar por algo que está pasando en las grandes vueltas Desde hace, pues yo creo que desde hace no mucho tiempo Pero cada vez está lo estamos viendo más normalizado y es eh, que empiecen en otro país eh, o sea por ejemplo la vuelta a España eh, no sé si se lo sigue diciendo que hablo desde el desconocimiento pero recuerda que empezó desde Holanda la, el giro este año empezaba no me acuerdo dónde empezaba sí, pero empezó en, en Israel si
1: no me equivoco sí, ahora en 2018 el giro va a empezar en, en Israel sí y
2: el Tour de Francia suele empezar muchas veces en Reino Unido eh, sí empezó y, un par de veces bueno, al
3: final... Las, ¿Qué tal vez esto? Las vueltas, estas vueltas son están organizadas por empresas y pues un poco buscan el balance entre los patrocinadores eh, que ayudan a organizar todos los años la vuelta, como pues este, en este caso la Vuelta a España, pues el, la Federación Española, o no sé exactamente cómo va, pues pondrá dinero, pero también son empresas que... Eh, que quizá en algunos momentos necesiten un ingreso un poco extra y de allí que hagan los inicios en, en otros países a mí tampoco me parece nada, nada extraño ni
2: nada mal bueno, a veces ya sabe que siempre hay que sacar un poquillo y vamos a veces tener organizadas las cosas también implica que, se, que, que hay que sacar los fondos para organizarlas de hecho sin dinero es que no se puede llegar a ningún sitio, vamos, lo mismo pasa con las olimpiadas, que tengo entendido que una de las cosas que hacen en las olimpiadas es Siempre buscar una ciudad que pueda permitirse el lujo de tenerlas, de hecho es algo que se dice que influyó mucho en las de Tokio porque ya tenía el dinero disponible, pero bueno, que me voy a ir de tema. Ir de tema. Eh, ahora eh, os voy a preguntar un poco por vuestro día a día. ¿Cómo es el entrenamiento para un ciclista? ¿Cómo es para vosotros entrenar? Porque, eh, claro, nosotros cuando hablamos de entrenar, pues a veces nos imaginamos, eh, me voy una horeta al gimnasio, me voy a correr mi media horeta, voy a andar un rato. Me gustaría saber cómo es el día a día de un ciclista. ¿Cómo te preparas para las competiciones o para sencillamente mantenerte en forma y poder hacer esos recorridos de cuánto, los, ¿De cuánto los hacéis esos recorridos que hacéis normalmente?
3: Bueno, yo hasta ahora lo más largo que he corrido habrá rondado los 200 kilómetros Y vamos, como decías... Eh, día... no digas que solo son 200 kilómetros, vamos bien Si <risa> no, son, no, son 200, no, no, te bajo Bueno, también depende <risa> un poco del recorrido, ¿no? Si ya no los haces bastante rápido Y <risa> si son con montaña, yo te digo yo que 130 kilómetros se van a hacer mucho más duros que que los 200 llanos y en cuanto a <risa> mi día a día pues eso sí que hay días en los que tengo una hora hora y media pero suelen ser los días de descanso de recuperación <risa> eh, esos son mis desactivos <risa> sí por eso te digo no eh, hay semanas eh, de carga que se llaman donde casi todos los días superas las tres horas y media cuatro horas de bici y otras semanas donde son un poco más suaves y rondarán dos horas y media tres eh, la media diaria
2: de entrenamientos Pero bueno, eso depende un poco de, de las cargas de entrenamiento 200 kilómetros Pues mira, yo te digo una cosa Lo que para mí es hacer 200 kilómetros rápido eh, Es hacerlos Pues en unas 10 horas eh, Contando que los consiga acabar No sé, vosotros el rato que Os puede costar hacer los 200 Pero para bueno, mí... yo, Entrenando yo
3: nunca llego a hacer 200 kilómetros eh, no, Ni entrenando ni en, en competición ni sí, sí que lo he hecho Y bueno eh, si es una etapa Más o menos cómoda Dentro de que estás compitiendo Hay nervios en el pelotón, vas rápido Y, va, y no bajas de las 150 pulsaciones pues Bueno, más o menos se hace Llevadera Pero bueno, eh, sin más Al final es para un poco para lo que entrenamos ¿no? Para prepararnos para esos momentos Duros, haga frío, calor Lleva, haga viento eh, Prepararse un poco también el cuerpo Y, y la
2: mente, todo un poco bueno, desde luego la mente, porque de hecho... Bueno, Adrián, también puedes comentar si quieres. De hecho, eh, el otro día, me acuerdo, creo que era el viernes, que hacía bastante rasca por la mañana y... No, el domingo, fue que fuera? No me acuerdo. Un día de estos que hacía bastante rasca por la mañana, primera hora, salgo de casa eso de las 8 de la mañana y lo primero que veo un grupo de ciclistas.
1: A mí, vamos, se me
2: helaron hasta los huesos de... Bueno, pues es que al
1: final, por un lado está la afición y... Y sacar ese rato para hacer, la, para hacer tu afición, probablemente si era un fin de semana, pues era un grupo de, de cicloturistas que lo que otros habrán ido a jugar a fútbol, pues bueno, ellos han ido con la bici y tienen que estar a la hora de comer en casa, o sea que a la hora de salir es a las 8 de la mañana o a las 9. Y luego por otro lado es que si vas a competir, eh, las carreras no se suspenden porque haga frío, porque llueva o porque haga aire, entonces tienes que entrenar cómo vas a competir. Si luego vas a tener un mal día, pues tú tienes que estar acostumbrado a entrenar con ese con ese mal día. Pues sí, desde luego. Eh, yo además he visto alguna etapa,
2: hemos visto por la tele, que de pronto se les pone una tormenta encima y les cae la mundial, o incluso el calor, que también está allí, porque vamos a la frase de te vas ahora con el calor que hace y luego piensas hombre pues eh, el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro de Italia se hacen en verano, bueno, el Giro se hace en primavera, pero y corren tiempo. a las 2
1: de la tarde. O sea, salen a las 12 para llegar a las 4 porque es la hora o las 5 porque es la hora de televisión y cuando más calor se supone que hace, pues es cuando ellos están compitiendo, o sea que al final para entrenar es lo mismo, tienes que estar preparado para lo que te va a venir.
2: Pues sí, tienes que estar preparado Oye, y hablando un poco de... Ya que vueltas vuelto a sacar el tema de las competiciones Me gustaría saber un poco sobre vuestra afición Vosotros, ¿con quién os quedáis? Porque seguro, a ver, todos tenemos un ídolo Es, eh, es algo que no se puede negar Todos admiramos a alguien eh, pues En el fútbol pues, te puede gustar un equipo O te puede gustar un jugador O las dos cosas eh, seguro que vosotros tenéis algún ídolo O, o más de uno Que admiréis si Y me gustaría pues saber quién es Porque ese morbillo siempre está allí Vamos, eh, yo siempre hacía la broma De eh, Indurain Contador, contador, Indurain eh, Para mí son dos, dos grandes que ha habido ahí Pero bueno, seguro que vosotros Tenéis también algún ídolo En este mundo del ciclismo
1: Bueno, yo ahora que Lo veo quizás desde otra perspectiva Y así si tengo que decir un ciclista que esté en activo diría Valverde Lo que logra cada temporada y van pasando los años y sigue ganando y es el que más gana Ahora tiene una lesión muy gorda que se cayó en el Tour y lo rápido que se está recuperando Yo si tengo que nombrar un ciclista profesional a día de hoy sería Valverde
3: eh, a mí me gusta mucho Nibali, el italiano eh, Es atacador, no se lo piensa dos veces Y la verdad es que es un formato de corredor que me gusta mucho
2: eh, eh, Me acabas de sacar una, a la luz una de las cosas que yo siempre dudo eh, Cuando escuchas a los comentaristas Lo escuchas muchas veces decir eh, Parece que va a atacar, parece que cambia de posición a escuchar esos comentarios técnicos Cuando hablamos de un ataque, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues de se, según, según Bueno, se va a tirar al, al lado, ¿no? No, ¿no? no,
3: cuando hablamos de, de un ataque a ver, eficaces Cuando hablamos de un ataque No sé, se entiende por una subida O en un llano Está siendo a 30, 20 por hora, 40 Y hacer ese cambio de ritmo, ¿no? De pasar de 40 a hacer un pequeño sprint O tal Para intentar dejar al resto de, de competidores
2: atrás Por eso entendemos como un ataque pero no es una agresión física, <risa> sí Pero el hacer los sprints eh, Supongo que ahora hay que hacerlos también con un poco de medida Porque entiendo que en una carrera no sé, yo qué sé 180 kilómetros, pongamos el ejemplo Pues igual pasarte con sprints Que te pueden durar un kilómetro como mucho No sé si me he pasado, ¿eh?
1: Cor corrígeme si me he pasado No, no, tienes tiene razón O sea, al final depende el momento en el que Hagas ese ataque porque Hay que atacar nada más y la ti. carrera Y no, desde luego el que ataca nada más y empezar la carrera Tiene que pensar ...todo lo que le viene después... ...no puede gastar todas las energías en ese... ...en ese sprint... ...sin embargo el que solo ataca para intentar ganar ya en meta... ...pues por supuesto que ahí da todo lo que tiene... ...porque en muchos
2: casos... Eh, ...puedes encender la tele y ver... ...el pelotón de los escapados... Eh, ...o incluso un escapado... ...que puede llegar a sacar incluso 8 minutos... ...y según pasan los kilómetros... ...el pelotón acaba pillándoles... ...puede ser un poco debido a no haber... ...dosificado bien las
1: fuerzas... Morir, más el pelotón siempre manda <ríe>
3: más que no significa las fuerzas Es que ir tú solo contra contra el viento No tiene nada que ver eh, Con un pelotón donde Yendo a rueda pues, eh, A la misma velocidad estás haciendo bastante menos esfuerzo Entonces mientras el escapado Está yendo a tope Tú estás yendo al, al 70% Y vas a tener ese 30% de más Para colaborar con el
2: resto que están tirando A por ese escapado pues supongo que debe ser, debe ser una sensación curiosa, porque durante si son 200 kilómetros, durante 199 son tus compañeros, porque os va, supongo que os iréis turnando unos y otros por no ir todo el rato delante el mismo cortando el viento. Uh -huh. Durante 199 kilómetros habéis ido todos con el mismo objetivo. El último kilómetro es un sálvese quien puedas, que empiecen los juegos del hambre, por así decirlo. <risa> bueno, según quien lleves de, de compañero escapada, ¿eh?
3: Es eh, raro, se María, que una carrera de 200 kilómetros, 199 ayu te ayudarás entre los compañeros y solo el último te atacarás. Normalmente, a falta de 30 o 40,
2: aquello ya es un saberse quien pueda, en la guerra. Porque, eh, luego además entiendo que, aparte del pelotón, que supongo que ahí de forma un poco improvisada os, pone, os ponéis de acuerdo, eh, luego con tus compañeros de equipo, supongo que hay también entre todos pedís como una formación para ir dentro de la carrera pues digamos que, O para proteger al que tiene que ganar O para aseguraros que todos lleguéis a la meta No sé un poco qué criterios organizan Para dirigir los equipos, para
1: organizarlos Qué tácticas se usan Sí, bueno, en cada equipo antes de salir Cada corredor siempre tiene un rol, ¿no? Pues uno que tiene que bajar a coger agua para los compañeros Uno que tiene que intentar estar en las escapadas Otros que tienen que trabajar en cabeza de pelotón Y otro, por supuesto, intentar ganar entonces, pues bueno, eso las instrucciones las da el director antes de antes de comenzar y luego pues ya intentas llevarlas a cabo lo mejor que se puede. ¿Y, el, y cómo se lleva desde dentro de un equipo
2: el sentir que todos tienen que colaborar para que gane uno? Porque, sí, por uno se dice que ha ganado el equipo, eh, yo conozco el y el este, y por otro lado la prensa también dice ha ganado este, o admiramos siempre a un ciclista en concreto, ¿cómo se lleva el saber que estás en un equipo y tienes que ayudar a ganar a la otra persona? Pues supongo que eso es algo que también tendrás que estar mentalmente preparado y sentirte parte del equipo
3: Bueno, eso entra un poco en, en el control del ego de uno mismo, ¿no? El saber que estás en esa carrera para ayudar a otro compañero, ya tienes que, que saberlo, ¿no? Y tienes que tener asumido de que el que va a tener las opciones las oportunidades de, de ganar y llevarse el mérito, entre comillas, va a ser el otro compañero se lleva muy bien siempre y cuando, en el caso de que eh, al terminar la carrera eh, tanto se gane como no, el compañero que le has ayudado te dé las gracias, ¿no? En el momento en que te dé las gracias yo te digo que no eh, nunca ningún problema. Cuando lo de como algo normal y algo sin más que tenías que hacer, y no valore o no demuestras de, de valorar lo que tú has hecho ahí sí que quizá te cueste un poco más no porque al final has estado sacrificándote no has estado sudando por el, por el otro compañero y luego no te lo valora pero bueno, en este caso yo por ejemplo voy a ser profesional y al final es un poco por, por lo que me contrata ¿no? si, si una carrera tengo
2: que tirar pues tiraré aunque quizá no llegue, no llegue a la meta quizá no llegues, yo creo que llegarás y seguro, a ver yo creo que igual al principio sí que te toca un poco hacer este rol, pero luego igual eres tú el que tiene que hacer el rol de ser el que cruce la meta al primero eh, quién sabe, todo es posible de momento, ya has llegado donde muchos no van a llegar nunca bueno, eso nunca se sabe eh,
3: como, me, como me gusta decir no sé ni lo que voy a cenar hoy como para hablar de, de dentro de un mes,
2: o sea que todo se verá yo depende de lo que haya en la nevera, cenaré <risa> Bueno, eh, chicos, eh, estos diez minutos que quedan eh, Voy a entrar un poco ya en los temas serios eh, Porque hasta ahora hemos sacado un poco Pues eh, hemos desgranado un poco Cómo se vive desde dentro de la carrera lo tendremos que desgranar un poco más en futuras emisiones Porque desde luego, gracias a, a la gentileza De los problemas técnicos que hemos tenido hoy Pues hay cosas que se van a quedar en el tintero Y habría que ir un poco más a mata caballo pero no me gustaría dejar sin responder eh, los tres grandes temas para mal que normalmente asociamos al ciclismo bueno, dos para mal y uno que asocio yo en primer lugar el mío pues, os iba a preguntar un poco por el aspecto económico de este deporte desde el punto de vista económico ¿cómo es para vosotros este deporte? ¿es eh, algo difícil? para vosotros y para los equipos vaya,
1: vosotros cómo lo veis desde dentro bueno, yo lo hablo desde, pues desde el punto de que yo empecé un equipo desde cero Ahora vamos a hacer el tercer año del equipo El equipo Latoa, que además somos el único equipo de Aragón que compite a nivel nacional Por toda España, incluso salimos a correr fuera Y cuesta muchísimo O sea, hay pocos apoyos Al final es un deporte que no vendes entradas como en el fútbol ...y en el fútbol el vender unas entradas hace que... ...ya de por sí cualquier partido saques, saques una caja... ...en el ciclismo no, en el ciclismo la gente lo va a ver gratis... Y, ...y entonces todo el presupuesto que tenemos los equipos... ...tiene que venir de empresas que quieran aportar... ...y es muy difícil encontrar esas empresas que... ...que bueno, que te den su ayuda, ¿no? Hay algunas, si no, por ejemplo mi equipo no podría salir adelante... Pero pero es difícil encontrarlas
2: Es difícil y supongo que las instituciones También a veces pueden colaborar pero...
1: Pues... Sí, sí, al final Las instituciones son una parte muy importante Pero como todo Todos todos queremos de las instituciones Y no hay para todos Sí que es verdad que ese reparto pues Al final va un poco con la sociedad Que sea justo o no Pues pues para mí, por ejemplo, no lo, no lo es pero, pero sí que es verdad Que el fútbol se lleva... Una gran tajada del pastel y al resto un poco las migajas. Entonces, pues bueno, el fútbol genera muchísimo y, y por supuesto que tiene que llevar una parte muy importante. Pero a lo mejor esas instituciones están para que se repartiera más ese dinero público y no tanto al fútbol que ya genera de por sí, de forma autónoma y privada, bastantes bastante recursos. Sí, ya sabes que hacen las instituciones bueno, ya, ya se dice, con la administración hemos
2: topado ya es el viejo dicho, de hecho ya tuvimos hace tiempo la polémica de que la DGA cortase las ayudas al deporte base y se vieron afectados incluso clubes que estaban o sea un montón de clubes están en la élite y se vieron afectados en ese momento en fin, eh, os voy a preguntar ahora por otro tema polémico yo, yo creo que os imaginéis ya que dos cosas voy a preguntar una, me gustaría saber vuestra opinión acerca de que la prensa eh, yo, yo digo en mi opinión que muchas veces se ceba con los tramposos en el, el deporte, porque a veces sacan uno que ha hecho trampas, dos que han hecho trampas. Si no me equivoco, en un Tour de Francia, por ejemplo, compiten 100 y no, y 200, no pillan 200. A, 200. <risa> y los pillan los 200, y los 200 no, no los pillan a los 200. O sea, no, este, visto año no había, o...
3: este año, por ejemplo, de los 200, si no me equivoco, no ha habido ningún control adverso, que eh, se le llama. Eh, bueno. Es un tema complicado, ¿no? Porque sí es cierto que hay tramposos, pero como, como en todos los sitios, ¿no? Tú vas por la calle y puedes ver a alguien que roba, al igual que puedes ver a alguien que ayuda a otro que no tiene para comer y le da pues parte de su propio
2: salario. dirías que quizás un poco se ha exagerado.
3: Eh, a mí me parece bien que cuando alguien, cuando algún corredor se le es escogido eh, haciendo trampas, pues se le sancione, se le dé mala prensa, mala publicidad. Pero no me parece bien que se meta en ese mismo saco a todo el resto de
2: ciclistas. Eso es un poco lo que discrepo de la prensa en general. Sí, porque a veces me da un poco esa sensación cuando veo las noticias. Eh, yo siempre vivo esa sensación que se, a veces. Se ceban Incluso, Y yo creo que a veces viene pues de Que el 99% que son legales Están haciendo algo Que pues la mayoría Que el 99% de la gente no sabe hacer No puede hacer porque es ya Un entrenamiento, un sacrificio sí. Increíble el que tienen que hacer Bueno y el último tema que os voy a comentar Que os voy a preguntar <coughs> Por eliminación ya os imaginéis que va pues un poco Por los accidentes que Está habiendo de hecho eh, llevamos un año en el que cada poco en todos los periódicos sale atropello al ciclista en un sitio, atropello al ciclista en otro sitio, me gustaría saber pues vosotros un poco cómo veis este aspecto si penséis que ha ido a más si cuando vais en la carretera os sentís seguros o si llamaríais un poco a la prudencia del conductor, al fin y al cabo vosotros veis sin carrocería, sois vosotros mismos hasta qué punto sentís seguros vosotros cuando estáis entrenando
1: bueno, al final es cuestión un poco de civismo general, ¿no? Incluso lo del tema del metro y medio, yo siempre lo pienso, ¿no? Que hay muchos coches que sin dejarte ese metro y medio no te notas que te estén invadiendo y hay otros, por supuesto, que pasan como si pasaran al lado de una flor, de una planta. O sea, pasan como si les da igual que te atropelle, no les da igual cualquier cosa. Entonces, muchas veces yo creo que es más tema de... ...de ese conductor que sea consciente de que... ...por un lado el coche no tiene la prioridad absoluta... ...que tú compartes vía con ellos... ...y de que va una persona encima de una bici... ...que siempre nos montamos a un coche... ...todos eh, nos encendemos... ...de repente nos transformamos en... ...somos una persona maravillosa... ...nos montamos a un coche, nos transformamos en... Colin marrae... ...vamos con prisas... Eh, ...uno que para un mal le insultamos... Y nos pensamos que ya la carretera es nuestra Y, y no eh, Es pararnos a pensar ese segundo de ostras Que por esperarme un segundo En adelantar a estos dos ciclistas A lo mejor evito un accidente Y luego hay una persona encima de esa bici sí y no se sabe el, el daño que le puedes hacer a él A su familia, a sus amigos a
2: mucha gente y todo, pues a veces porque le recorta un segundo. De hecho, es que a mí, no sé, el metro y medio de siempre me ha salido distintivo. Es algo que, es cualquier cosa que se te cruza por la carretera y vas a intentar esquivarla y un ciclista, es una de esas cosas que intentas esquivar, y yo por lo menos. Sí, pero
3: ahí está un poco, yo creo, la clave, ¿no? No se trata de, de esquivar, es que el problema no, es, no somos uno, un bueno, esquivar, somos apartarte. El metro y medio. vivo, ¿no? Yo voy con la bici y veo un perro a lo lejos. Y no se me ocurre eh, seguir a 40 por hora hasta el último momento esperando a ver si el perro cruza, se queda quieto. No, yo paso despacio, el perro se puede asustar, se puede cruzar. Eh, yo cuando voy en bici somos bastante vulnerables, incluso al viento, ¿no? Te puede venir una racha de viento, tú estás bien pegado a la derecha y si da hacia la carretera, pues te puede desplazar medio metro. Tú si vas con el coche y no... Ya no dejas ese... Ya no el metro y medio exactamente O la distancia que consideremos Sino un poco de ese, esa distancia Un poco de seguridad pues Es cuando vienen quizá un poco los problemas Y, y también eh, Yo creo que los ciclistas tenemos que estar eh, Concienciados ¿no? De que hay que ir por la derecha Es mejor ir con colores llamativos Que se nos pueda ver desde lejos Y... Y siempre en fila a dos, ¿no? Intentar, pues eso, eh, un poco de parte de los ciclistas y otro lado de, de los vehículos, tener un poco
2: ese cuidado y desde luego que no, no habría todos los atropellos que están habiendo. Pues sí, la verdad, que temas que están allí. Bueno, señores, eh, se nos ha acabado el tiempo y os he dicho que iba a ser corto el programa, si un poco más corto de lo que parecía. Eh, os quería agradecer vuestra presencia aquí e invitaros a venir en una futura ocasión a hablar de todo lo que no ha dado tiempo y sobre todo para que nos cuentes ya tu experiencia al haber debutado en un equipo profesional Fernando así que os emplazo los dos aquí a una futura entrevista cuando gustéis eh, agradeceros por haber estado aquí y desearos una feliz Navidad y un próspero año sí, muchas, muchas gracias. gracias aquí volveremos bueno y también Alejandro Zaborras eh, muchas gracias por haber estado aquí y que pase feliz Navidad muchas gracias igualmente bueno les ha hablado Daniel Díaz que les desea una feliz Navidad y les recuerda que mañana es el sorteo de la cesta desde el Coso Real y el viernes se eh, juega el Peñas y el sábado la Sociedad Deportiva Huesca a las 4. Muchas gracias por estar allí y muy buenas noches.